0: Danmark har valgt til Europa-parlamentet i maj i år. Forinden præsenterer vi her på kanalen otte politiske partier og deres kandidater. Vi har præsenteret Socialdemokraterne, vi har præsenteret Radikale Venstre, Venstre og Alternativet. Nu er fire andre tv-portrætter på vej. I dag har vi Pernille Weiss som gæst, Konservativ spidskandidat. Velkommen til dig, Pernille. Velkommen til seerne. Pernille Weiss er fra 1968, sygeplejerske fra Fyn og derefter kandidat i sundhedsvidenskab, master i ledelse og innovation og certificeret seksolog. Hun arbejder som selvstændig rådgiver i eget firma. På vej ind i Folketinget i 2001 for de konservative to Pernille Weiss en timeout af hensyn til børnene. Børnene er nu ved at være voksne, og hun er klar som spidskandidat til EU. Politik, samfundsforhold og et aktivt liv er kodeord for den konservative spidskandidat, som er en af Danmarks eksperter i arkitektur og sundhed. Hvad vil det sige, Pernille Weiss?
1: Jamen, det vil sige, at jeg ved noget om, hvordan mennesker, og især hvis man er indlagt øh, som patient, eller hvis man er pårørende, eller hvis man er personale i et, på et hospital eller på et plejehjem, hvordan er det egentlig, de fysiske rammer, både arkitekturen, altså selve huset og rummene, men også den måde, man har indrettet det på, hvordan det påvirker ens oplevelse af tryghed, hvordan det påvirker patientsikkerhed, hvordan det påvirker arbejdsmiljø. Så alt det der med, hvordan vi bruger de fysiske rammer og hvordan vi får mest mulig sundhed og velvære og godt arbejdsmiljø ud af det. Det har jeg gjort til, til mit ekspertområde rent fagligt.
0: Og det lever du rent faktisk af, måske ja. så? Ja? ja, godt. Kan du bringe den viden og den ekspertise med ind i EU som øh, mepper øh, kandidat øh, eller valgt til mm. Europaparlamentet?
1: Jamen, det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Altså, ikke kun i forhold til at have en mening om, hvordan parlamentet som hus fungerer. Det er et meget, meget stort hus med meget langt til vinduerne. Og det er jo noget, vi som, som, som især mennesker, der kommer fra Danmark og fra Norden, ikke bryder os om. Når det så er sagt, så, så har jeg med mig i min rygsæk en, op en, en værktøj til at kunne forstå ting, der både handler om det, vi taler om, og, og, og som vilkårne. Hvorunder vi gør det. Altså sidder vi sidder i vi et rum, der understøtter opgaven at diskutere en, en, en opgave i grundet i bund eksempelvis, er der for langt fra A til B øh, og sådan nogle ting der. Øh, det er sådan helt ned på det lavpraktiske plan. Ja. Og ellers sådan på det mere overordnede plan, så har jeg de sidste 10-15 år været vant til at analysere sundhedsvæsenets meget, meget komplekse struktur. Og det tror jeg kommer mig til gavn som... Ja. at jeg skal ned i en meget, meget kompleks verden, hvor der både er nationalstatsperspektiver, og så er der de opgaver, vi skal løse sammen. Æ, der bliver der behov for, at jeg får mulighed for at bruge mine værktøjer i at skille, ad, hvad er del og hvad er helhed. Mm.
0: Men hvorfor vil du så som selvstændig med eget firma skifte fra dansk indflydelse i erhvervslivet og sundhedspolitik til den kæmpe store scene i EU?
1: Fordi det stadigvæk kommer til at handle rigtig meget om, om mit virke i dansk erhvervsliv. Altså som konservativ repræsentant i parlamentet, så sidder jeg som eneste dansker i det største partigruppeudvalg, der er overhovedet i parlamentet. Og på den måde er den på den måde den største og den stærkeste stemme netop for dansk erhvervsliv. Øh, så, så på den måde kan man se der er der en rød tråd i det, selvom jeg skifter branche. Men jeg kommer jo tilbage til der, hvor jeg, om jeg så må sige, slap tasterne øh, tilbage i 2001, hvor jeg valgte at, 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 at træde tilbage fra en ellers meget lovende karriere, eller folketingskarriere, øh, fordi jeg ville tage mig af mine børn. Øh, og, øh, og, og det tager jeg jo så med mig nu, at nu er der plads og tid og vilkår til, at jeg kan folde det ud, uden at det kommer til at gå ud over øh, mine børn. Og det er sådan et vigtigt element for mig øh, i høj grad, at, at overgive mig til, at livet for mit vedkommende familie i hvert fald indeholder 100 gode år, og derfor har jeg haft tid nok til at vente med at, øh, at løbe efter den politiske ambition og det politiske kald, jeg synes, jeg kan mærke, mm. at det giver så meget god mening at træde ind på scenen nu med det, jeg har med mig i rygsækken, men også, at, at min familie kan, om jeg så må sige, klare det.
0: Hvad bliver så dine mærkesager som EU-medlem?
1: Jamen Mine tre mærkesager her i valgkampen, det er under alle omstændigheder klima, og det vil næsten være det overordnede og det grundlæggende mærkesagsområde for hele mit virke, ligesom det også har været i min tid som, som erhvervsdrivende, fordi vi på miljøet, på klimaet, der sætter vi mennesker aftryk, ved den måde, vi bruger ressourcerne og bruger hinanden på. Og der må man sige, at vi er i en situation, hvor min generation afleverer til mine børn øh, en verden, som klimamæssigt er i en ringere tilstand, end vi nogensinde tidligere har givet kloden videre øh, til, til forrige generationer. Og det vil jeg gerne have stopper med min generation. Jeg vil rigtig, rigtig gerne arbejde for, at, at mine børn får mulighed for at give mine børnebørn en klode, som har en, en sundere tilstand, end det vi oplever lige i øjeblikket. Og vi ved så meget om, hvor galt det står til, og vi ved faktisk også rigtig meget om, hvad vi kan gøre. Og der er det min politiske opgave at skubbe på, at der okay. rent faktisk bliver skabt nogle resultater. Så klimaet er den ene ja. mærkesag. Og
0: lad os lige dvæle lidt ved ja. den, fordi vi har jo for eksempel en Trump, en præsident i USA, der har trukket USA ja. ud af den globale klimaaftale. Ja. ikke? Og øh, han siger America first, og mm. han blæser på klimaaftaler. det svækker vel EU's image og i det hele taget klimakampens image ikke, eller muligheder for at, at lykkes med at få en bedre glode klimamæssigt?
1: Mm, det svækker i hvert fald det politiske værksted, at ja. man har en Trump, som i øjeblikket trækker, øh, trækker USA lidt baglæns ud af, af samarbejdet. Omvendt kan man sige. Og det er jo så ikke fordi, man så nødvendigvis skal se, at det er positivt, det han gør, men det får altid den konsekvens, at af tryk afler modtryk. Og ja. derfor er der flere delstater i USA, som, som skruer op for indsatsen mm. øh, for, for klimaet. Men også at det bliver meget, meget tydeligt for os i Europa, hvad vi i højere grad selv skal kunne finde ud af at gøre. Mm. Altså både i forhold til forsvarssamarbejde, men også i forhold til klimaindsatsen, så kan vi ikke regne med, at det altid er. USA, der går forrest, vi skal selv gøre noget. Ja. Og mobiliseringen af den bevidsthed og også den energi, Øhm, den tror jeg, et eller andet sted når, om nogle år, vi vil se, det fik vi faktisk noget positivt ud af. Mm -hmm. Det er et wake-up call.
0: Så den danske regeringens, som, som de konservative er medlem af, ikke, mm. der, og kravene om at komme af med diesel og benzinbiler inden 2030, skal det følges op, at ligesom enhedslisten siger, at vi skal have mere kollektiv trafik, så vi ikke behøver at slide så meget på jorden?
1: Der er rigtig mange ingredienser, der skal bruges, og det at, at øh, gøre den kollektive trafik bedre, både i, i eget land, men også i et samarbejde ja. øh, i EU, det er en af de vigtige ting. En anden meget, 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 meget vigtig ting, der skal gøres, det er, at hele energieffektiviseringen, øh, blandt andet at vi skal have renoveret alle vores bygninger, og det er jo der, hvor vi kommer tilbage til, hvad er det, jeg kender noget til fra min tid ja. i det private erhvervsliv, nemlig hvordan er det, at vi gør vores fysiske rammer bedre til at holde på den smule energi, bygningen kan nøjes med, fordi vi har renoveret den, øh, at det skal vi have gjort noget mere af. Mm. Ben Benson han stod jo i spidsen for et nyt grønt øh, bygningsdirektiv, yeah. og det ligger nu helt fiks og færdigt klar til at blive brugt. Og der er det min opgave som øh, ny konservativ repræsentant i EPP-gruppen og i Europaparlamentets Industriudvalg at, at skubbe på, at det i så høj grad bliver brugt, ikke kun i Danmark, men i resten af EU, synes så EU på klimadagsordenen kan gå foran og få USA mere med igen ja. øh, om den tid, der nu tager til, at, at Trump han finder ud af, at, at vi er altså nogen, der tager klimasituationen ja. meget, meget alvorligt.
0: Ben Bensen var jo din forgænger som spidskandidat og medlem af, af Europaparlamentet for de konservative. Er det ikke en tung arv at skulle gå ind lige efter ham, uden at, skal vi sige, have den store politiske... Øh, Øh, gennemslagskraft fra en folketingsplads?
1: Jo, men øh, omvendt så er der faktisk mange tunge, erfarne mennesker, de det konservative til som har peget på mig netop af den grund, fordi jeg har min erfaring med mig fra det virkelige liv øh, og fra dansk erhvervsliv de sidste 15 år. Og det mener de så rigeligt opvejer i virkeligheden, det er kun at have haft et liv i politik. Mm. Øh, og så må jeg sige den der med, at, at du kendt nok, selvfølgelig er jeg ikke lige så kendt som en hel del andre politikere øh, er det på nuværende tidspunkt, men det er faktisk også det, vi vender til den fordel, at vi vil hellere have en spidskandidat, som er kendt ved ikke at være kendt, men ved kendt blive kendt på sine kompetencer, og på det, at jeg er en repræsentant for det virkelige liv, jeg er en repræsentant for det virkelige arbejdende erhvervsliv. Mm. Og når jeg snakker med folk ude til vælgermøder osv., både internt i vores eget parti, men også folk, jeg møder på gaden, at rejser jo rigtig meget rundt i Danmark i øjeblikket og mm. møder folk. Ja. Så siger de om den her kendhedsfaktor, at undskyld mig, hvor dumme tror de her kommentatorer? Det er jo typisk dem, der problematiserer det. Hvor dumme tror de egentlig, vi vælger, vi borgere, vi er. Vi læser også, og ja. vi den, følger. Det jeg med. til mig,
0: den der. Ja, det må du godt. <laughs> okay, jamen øh, vidt hvad, så skal jeg da bare vide, øh, i øh, klima, øh, er det et. Et europæisk spørgsmål, EU-spørgsmål, eller skal de enkelte lande i EU øh, prøve at manøvrere sig frem til bedre klimaforhold alene?
1: Amen, altså, det, at vi skal gøre det i fællesskab, fordi det, altså, klima er et grænseoverskridende øh, opgave, så derfor så skal vi netop bruge EU øh, til at, at løse de udfordringer. Det fritager jo stadigvæk ikke det enkelte land den enkelte virksomhed, den enkelte familie, det enkelte menneske i at træffe nogle klimarigtige valg i løbet af dagen og i løbet af året. Men der er, der er ingen tvivl om, at CO2 er jo grænseoverskridende som et problem, på samme måde som det er også i forhold til et af mine næste mærkesagsområder. Det er migration også. Det kan vi ikke løse alene i Danmark, og derfor bliver vi nødt til at være stærke sammen i EU.
0: Jamen lad os kigge lidt på migrationen, mm. altså øh, fra øh, en vinkel, hvor, som du kommer fra. Erhvervslivet i Danmark og EU har jo højkonjunktur og mangler arbejdskraft. Hvorfor besætter vi job med udlændinge, efter, øh, eller hvordan gør vi det efter en stærk EU-stramning i, i netop asyl- og flygtningepolitikken? Mm.
1: Altså vi gør det jo blandt andet ved at få øh, adskilt, hvem er flygtning ja. og hvem er migrant. Øh, og migranter, øh, som gerne vil øh, til Europa med deres kompetencer for at arbejde og for at udfylde nogle af de ledige arbejdspladser, som vi har. Ja. Øh, de skal selvfølgelig på en nem og hurtig måde blive en del af det europæiske arbejdsmarked. På samme måde som når danske virksomheder de henter medarbejdere i USA eksempelvis. Mm -hmm. øh, og det bliver man jo nødt til i en global verden, hvor der også er, er, er knaphed på de kloge hoveder og de rigtige ja. hænder. Øh, men det, der er problemet, eller det, der har været udfordringen for Europa de sidste 4-5 år, det er, at vi fik øh, kludret Sammen, hvem er egentlig flygtning og hvem er egentlig migrant? Mm. ved der faktisk også en masse øh, flygtninge, som ikke er kommet til Europa for at få den hjælp og den beskyttelse, øh, som de faktisk har, har brug for øh, og også har krav øh, på. Ja. Og det har skabt en masse praktiske øh, problemstillinger med folk, der gik på motorvejene og folk, der, der pludselig øh, levede på, på gader og stræder øh, og dukkede op et eller andet sted udefra EU, øh, uden for EUA. Og det skabte en modstand i befolkningerne rundt omkring i Europa, men også en frygt, fordi hvad betyder det her for ja. noget? Og der bliver EU nødt til at blive bedre til, at om så må sige, have nogle hoveddøre, der
0: fungerer. Ja. Men jeg må lige stoppe dig her, fordi du sagde til Norges Stiftelsen forleden dag, at migration er en udfordring. Verdens befolkning vokser, og derfor vil flere migrere, hvis de ikke kan se en fremtid mm. i hjemlandet. Mm. Det skal vi medvirke til sker for deres skyld og for vores egne, H hvad mener du egentlig? Skal de have lover? Så Det er der ikke en stram øh, migrationspolitik.
1: Nej, det er heller ikke det, jeg mener. Det, jeg mener, det er, at EU, blandt andet i forhold til det afrikanske kontinent, ja. skal blive meget, meget bedre til at lave sammenhandels- og med øh, afrikanske lande. Ja. Sådan så, at, at man sige, mængden af migranter i virkeligheden falder, fordi folk flytter sig jo, folk migrerer, når man ikke kan se en fremtid for sig ja. i sit eget land. Så vi har mulighed for, med en bedre måde at kombinere udviklingshjælp med handelshjælp, med samfundsopbyggende samarbejdsinitiativer, samarbejde omkring klima, samarbejde omkring uddannelse, at hjælpe de her lande på fode og ind i en bæredygtig og en demokratisk samfundsstruktur, som Så... gør, at vi i virkeligheden udvider frihandelsområdet ja, du... og skaber sunde naboskaber.
0: Og du mener virkelig, at vi skal have... Altså, vi skal støtte Afrika i at selv udvikle et uh, uddannelsessystem og, og få rentable produktionsvirksomheder i gang.
1: Ja. ja, og så vil jeg gerne have, at vi går lidt tættere på, hvad mener vi med at støtte. Fordi det, som den afrikanske union jo ikke bryder sig om, det er, at mm. vi betragter dem som, et, som sådan en, en grå masse af i-landet, der mm. skal hjælpes af os. Vi skal i langt højere grad have, have samarbejds. Øh, filosofien og kulturen ind i et ligeværdigt samarbejde ja. med de enkelte lande. Og det er der masser af gode muligheder i. Jeg havde en utrolig lang god samtale med Per St. Møller i sidste uge, netop omkring den her opgave. Op Vores og...
0: tidligere udenrigsminister for de Udenrigs konservative. miljø- og ja.
1: kulturminister. Ja. Og han lavede i omkring 2005 en samarbejdsaftale med den afrikanske union mellem Danmark og den afrikanske union. Ja. Og det er faktisk på tiden nu at tage den op og så sige, kunne det være en skabelon for den måde, at vi konkret EU- og den afrikanske union laver nogle samarbejdsaftaler omkring især uddannelse, og især omkring grøn omstilling.
0: Ja, jeg kender faktisk ø, nogle eksperter, der har forsøgt at komme til Danmark, mm. ø, og helt specifikt vil jeg da lige nævne, at jeg har besøgt Australien, og mødt en psykolog dernede, mm. med en dans, gift med en dansk kollega til mig, mm. ø, ganske vist. Men hun har i otte år forsøgt at, mm. at få arbejdstilladelse, mm. opholdstilladelse mm. i Danmark. Nu er de flyttet til mm. Melbourne, fordi hun nåede det ikke. Ja. Nu har hendes mand, som er danskretter, altså, fået dans eller dobbelt statsborgerskab. Og jeg spørger så: Er vi for restriktive, når der er, er dygtige folk udefra, der gerne vil ind i Danmark?
1: Det tror jeg, da, desværre er en, en visdom i uh, en af mine rigtig gode venner. Uh, han var rektor på på, på DT, uh, eller på DTI. Uh, ja. uh, Danmarks Tekniske
0: Mest... Institut eller noget. Uh, uh,
1: IT Universitetet, ja. Ja, som vi okay. siger i København. Og han er jo rejst med sin kone til Afrika nu, Nå. til Tanzania, mener at hun er fra, fordi de ikke kan blive sammenført med deres stemme. Ja. Det er et generelt datter.
0: eksempel, at det er svært for, for udlændinge. Ja. Øh, ja, og, kom til ja. Danmark. og der
1: tror jeg, at, at nu hvor vi har fået kontrol på de ydre grænser, nu hvor, hvor Europa ikke bliver udfordret i samme grad som i 2015, så er tiden ved at være moden til, at vi både nationalt set og i EU får kigget på, mm. hvordan skal trafikken ud og ind ja. af nationalstaterne og, og EU som, som samlet øh, fællesskab. Hvordan skal det være på en begavet måde, så mm. de kloge hoveder og de dygtige hænder, vi har brug for, fordi vi også kan se, at, at der bliver flere mennesker ude i verden, men der bliver ikke flere mennesker. Altså fødselstallet det falder mm -hmm. i Europa, så vi kommer til at mangle arbejdskraft. Det gør vi, det, vi Og gør derfor bliver vi nødt til at, at blive bedre til også at, at med blandt andet nogle gode samarbejdsaftaler, det vil jeg helst kalde det, mm -hmm. med de afrikanske lande, at være med til at rekruttere Både dem, de har brug for til deres samfund, men også de øh, medarbejdere, som vi har brug for i en periode på europæiske virksomheder.
0: Vi skal nå lidt andet end handel, erhverv og og klima, så du skal fortælle mig, hvordan skal EU organiseres efter brexit, hvis der bliver noget brexit? Jeg er ja, mister, at sige. ja,
1: det er jo spændende. Jamen, nu ved ikke lige helt præcis, hvad du tænker på. Jamen, altså, øh... vi, vi,
0: er, øh, vi er 27 EU-lande ja. efter, at øh, ja. England formentlig, eller øh, ja. UK går ud. Og øh, vi har vel et svækket EU, at det svækker vel EU's image, at øh, et så kæmpe stort land øh, med er det en, en tredjedel eller en fjerdedel mm. af den mm. europæiske økonomi går simpelthen ud. Mm. ikke? Jo.
1: Ja. Jamen, det er en vanskelig situation, både for EU og for Storbritannien. Ja. Den situation, som vi tror du, står
0: det ender med, at de går ud? Eller tror du, der kommer en ny folkeafstemning?
1: Altså, når du siger tror, så er vi jo over i ja, det synsningerne. Rigtigt. Hvad og der, ønsker jeg... du? Ja, men det passer meget godt til, at det, jeg i virkeligheden ønsker mig, det er, at der kommer den her situation, hvor de får mulighed for at stemme sig hjem igen. Fordi det er ikke i deres fordel, og det er heller ikke i Europas øh, favør, at vi får et splittet. Europa, hvor nogen er med i EU og andre, som egentlig er en del af Europa, står uden for EU. Så det kan jeg have et meget, meget stort håb til. Ja. Og, og lige nu,
0: jeg, hvor vi står her i dag, der ved vi ingenting. Der ved vi
1: ingenting. Og man skal. sige...
0: skal vi sige, Theresa May, ikke? Den konservative premierminister. Det bliver
1: så spændende om et og på at læse hendes erindringer og analyser af, af den her tid, hvor hun har stået i spidsen, står i spidsen, og man nogle gange tænker, jamen er hun da... Hammerne stadig, øh, og kan bare ikke udfordre sig de andre, fordi de er for dumme selv, eller har den kvinde simpelthen den geniale psykologiske masterplan i hovedet, så hun simpelthen bare bliver ved med at køre i det spor, som vil en, en et nyt øh, afstemning for dem. Så man bagefter kan takke hende og sige, fordi du var så stedig, fordi du ikke trak dig, eller øh, fordi vi ikke tog en, 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 en korbin ind øh, på hans hmm. præmisser, så holdt vi alligevel sammen på Europa og på EU.
0: Ja. Og ved du hvad, øh, hvis, hvis vi gør det, så bliver der jo ikke nogen problemer for danske fiskere, men hvis de går ud, så bliver der for eksempel problemer for danske fiskere og dansk landbrug, ikke? Ja, ja. Bekymrer det dig, som EU kan I det høj
1: grad, og jeg ved, det bekymrer dem, altså brancherne, enormt meget. Jeg har jo de sidste fem måneder taget besøg rundt på alle mulige virksomheder, netop inden for landbrug og fiskeriområdet, men også inden for mange andre brancher, som har uh, Storbritannien som et marked, eller som har produktion i, uh, mm. i Storbritannien, uh, og, og det giver en masse bøvl uh, for dem, uh, og bekymringer om, uh, også i forhold til, jamen, bliver det nu rent faktisk til noget, eller ej. Ja. Der er rigtig mange også erhvervsmæssige ressourcer, der nu bliver brugt på den her problemstilling. Så det bekymrer mig, så det bekymrer mig enormt meget
0: situationen er jo egentlig på standby, og der sker ingen udvikling, før ja. at det bliver afklaret. om. Ja, det... men
1: man bliver ligesom nødt til at have et parallelspor endnu, ja. fordi at, at, at det er jo stadigvæk i slutningen af marts, at ja. de forlader, hvis vi får det, et ja. hard brexit. Ja. Men vi står jo uh, reelt i den situation, at vi ved det næsten først et par timer ja. før ja. uh, uh, skæringsdatoen uh, om det bliver et hårdt brexit, eller der bliver en forlængelse. Ja.
0: Og du har signaleret meget stort engagement i handel og erhvervsliv, ikke? Mm. Og du vil gerne undgå, den er brexit.
1: Ja da, i høj grad. Det vil jeg da i høj grad. Det er ja. jo, altså, når, når det nu skal være, så, så hvis det ender med, at, 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 at brexit bliver en realitet, så er det jo for alle parter bedst, at man øh, finder en, 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 en mindelig landing på det. Ja. Rent praktisk. Vi
0: kan lige nå et par hurtige ting. Ja. Unionsborg, skal, skal vi have det? Nej. Nej. Euroen, hvad siger dit parti øh, til det i dag? Skal vi have, være med? I, De siger det samme, som jeg siger. Ja, siger Æh,
1: at øh, Det ser vi egentlig ikke nogen grund til på Nej. nogen anden tidspunkt. Æh, det fungerer ganske godt, den måde, den danske krone er ankeret op på godt. Euroen.
0: Forsvarsområdet skal vi... Okay. Væk
1: med forbeholdet. Godt. Vi skal ind til bordet
0: og ja. være med. Retslige indre anlæggende skal vi, vi sagde nej til Europol og politisamarbejde i 2016 med de øh, ulemper det medførte. Hvad sker der der? Hvad hvis du får rådet ret?
1: <laughs> altså, jeg vil skubbe på, at vi tager de her spørgsmål op igen, og ikke på den kludrede måde, som vi gjorde det med Europol-afstemningen, som jo i den grad begrænsede dansk politis mulighed for at arbejde med grænseoverskridende kriminalitet. Ja. Det skal vi hurtigst muligt have stoppet.
0: Pernille Weiss, vi kunne snakke om kunne. mange andre ting, kan jeg høre, ja. og nu skal du høre. Nu har du 30 sekunder til at, ja. at fortælle vælgerne i Danmark, hvorfor skulle de lige stemme på den konservative spidskandidat, Pernille Weiss. Værsgo, 30 tak. sekunder.
1: Tusind tak. Jamen, det skal man gøre, fordi jeg er midt i livet med en rygsæk fuld af erfaringer og kompetencer. Og så har jeg den her sunde fornuftsindstilling til EU, at landene skal gøre det, som landene kan og skal gøre selv. Og skal vi bruge resten af energien på, og at det være endnu bedre til at løse de grænseoverskridende problemstillinger inden for EU. Men også, at vi skal blive bedre til som EU at være en rollemodel for resten af verden. Vi skal passe godt på, på, på vores demokrati, og det gør vi altså ved at gå aktivt og positivt ind i EU-samarbejdet. Sådan ser jeg på det, og derfor synes jeg, at der er mange, der skal stemme på mig.
0: Pernille Weiss, held og lykke i valgkamp.
1: Tusind tak skal du have.
0: Her på kanalen, der sender vi otte partiers kandidater, topkandidater, laver portrætter af dem. Og i dag var det Pernille Weiss spidskandidat for det konservative Folkeparti. Der er andre øh, portrætter på vej. Tak til Pernille Weiss, og tak til seerne på gensyn.